0: Bom dia a todos, estamos aqui para divulgar nosso resultado do primeiro trimestre, muito felizes com o resultado, um momento único da companhia, eu diria que atingimos os bons tempos da companhia, em que o computador volta a ser pessoal, em que os nossos novos negócios todos começam a ser significativos apesar de todos os problemas hoje que nós temos na área de compra de componentes, né, que chamamos de supply, principalmente circuitos integrados, a gente tem uma um resultado muito bom que vem coroar todos os nossos esforços dos últimos anos. Uh, com a apresentação eu venho por aqui, né? Falando um pouquinho da dos nossos números, dos, dos destaques desse primeiro TRI, nós tivemos uma receita bastante uh, alta em relação ao que a gente vem atingindo, 85% maior do que o primeiro trimestre do ano passado, 809 milhões. Nós tivemos um EBIT de 61 milhões, um EBIT ajustado de 61 milhões, margem de 9,1. O lucro líquido de 56 milhões daí o número não dá nem para ler, né 1.175% maior que o resultado do primeiro TRI de 2020, uma comparação uh, uh, boa, porque foi um trimestre praticamente cheio, só o final de março do ano passado, que foi afetado pela pandemia, mesmo assim a gente teve um desempenho muito bom agora, e com muita alegria, anunciar que a gente completa o nosso portfólio de computadores, né a gente tinha positivo, muito forte, o, o portfólio de computadores para o consumer, né? para o consumidor final, nós temos o positivo, muito forte, um share muito grande, é, querido pela população da classe média brasileira, ali no entre-level até o mid, nós tínhamos vaio crescendo muito no mid-high, estamos falando de preços até R$ 2.500, o positivo, R$ 2.700, o vaio a partir de R$ 3.500, R$ 3.800 hoje, e uma faixa do meio, que é ali no Pentium Alto, no Core 3, que a gente ainda não tinha um share significativo, tínhamos um share pequeno, abaixo de 6%, e a gente, então, estava negociando com o HP há muito tempo, e a gente entra com a marca Compact. Com isso, nós completamos de fim a fim, o nosso portfólio de computadores. Somos cada vez mais uma empresa de portfólio, temos, em smartphones estamos tentando a mesma coisa, trazer mais uma marca para ter o sustentáculo em cima. Né? Então, eu acho que nós estamos uh, indo muito bem nessa estratégia no nosso core business, assim como estamos indo bem na estratégia nas nossas avenidas de crescimento. Pode passar? Pode passar? O, o crescimento se dá muito concentrado em consumo, mas as outras áreas também crescem, 152% é o crescimento no consumo, né? na nossa venda direta, pelo online, na, no, na venda através das lojas, uh, mas também cresce bastante as licitações públicas, como já, a gente já havia comentado no resultado do ano passado, é, é um mercado que cresce bastante, a gente cresce 152% e as empresas começam a... Que é 43%, e a gente começa a. As empresas começam a reagir à pandemia, começam a comprar de novo, e a gente já tem um crescimento bom aí de, de, de quase 13% no mercado corporativo. E o RAS despontando também, crescendo muito bem. A transformação digital, ela em curso, vem acontecendo e vem acontecendo muito bem, né? A gente tem a venda pelos canais online, tanto os nossos próprios, quanto via o comércio online, com, com, o que chama de P1, e, de, de, de P1 P3, que um P e três P, né? que é a venda através dos varejistas, através dos marketplaces, né? através dos grandes varejistas, também vai muito bem. Então, a gente reage, moderniza todas as plataformas, muda todas as formas de venda e a gente colhe os resultados porque a venda é mormente online nesse momento, né? Como eu já havia contado, comentado antes da pandemia era 70% físico o mercado, 30% online, as nossas vendas e a gente reverte para 30 70 agora. E a gente faz grandes investimentos em marketing digital aí para sustentar tudo isso. Podemos passar? Então, já comentei sobre o portfólio de marcas, né? Com a vinda agora da Compaq, vai o performa muito bem, tem um crescimento de 92%, passa a ser uma marca muito significativa no Rai. As vendas aí é, ultrapassam as nossas perspectivas de crescimento, ela entra forte, já é uma marca muito querida na classe AB brasileira. A gente melhora bastante o mix, tenta melhorar a margem com mix melhor, aproveitando todas as oportunidades de mercado, todas as oportunidades que a demanda nos traz, e apesar do, do preço dos componentes estar subindo enormemente pela escassez, a gente tem uma margem bruta 20%, 20%, quase 20% melhor, de 23%, um EBITDA de 9,1% sobre, sobre a receita líquida, 700% maior do que o primeiro TRI de 2020. Uhum. Falando um pouquinho da demanda, a demanda continua alta, o computador voltou a ser pessoal, se a gente olha pelas pesquisas Google, continua muito acima do que do antes da pandemia, o trabalho em casa e o trabalho híbrido vieram para ficar, eu não tenho mais qualquer dúvida disso, acho que todos notam que o trabalho não será o mesmo, então a demanda por computadores pessoais ser, continuará alta. Né? Uh, o mercado muito aquecido, né? perspectivas em torno de 360 milhões de computadores no ano pelo IDC, algumas perspectivas até mais otimistas que essa, a gente está vendo, depende muito do supply, se vai conseguir ou não, voltando ao pico da venda de computadores no mundo de 2011. Isso, combinado com demandas em outros setores que disputam os mesmos circuitos integ integrados, indústria automobilística, os próprios smartphones, os tablets, as televisões, disputam os mesmos circuitos integrados. Há desequilíbrios no mundo também, com, 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 com a proibição de algumas empresas uh, chinesas de operarem com tecnologia americana. Essas empresas antecipam compra. Algumas Teve algum, alguns eventos de, de fábricas queimarem, eh, que foram one-timers ago, bem agora, isso faz com que falte circuito integrado de todo tipo. A dificuldade de, de comprar um, um circuito de controle de som de uma placa de computador é enorme, para vocês terem uma ideia. E os, e os circuitos integrados do LCD, porque o LCD é disputado por toda a cadeia, por todos os eletrônicos, né? Passa, é, encarece muito e, e é muito difícil comprar. Nós poderíamos estar vendendo bem mais do que estamos vendendo se não fosse as restrições de fornecimento de componentes. Mas estamos conseguindo entregar pelo menos aquilo que a gente, aquele mínimo que a gente gostaria de entregar e, e entregamos esse número de, de venda bastante bom aí no primeiro trimestre e continuamos com, conseguindo entregar o um mínimo necessário para crescer bem esse ano uh, uh, na, em todos os nossos canais. Podemos passar? Então, repetindo um pouquinho uh, o, o gráfico que a gente apresentou para sedimentar esse nosso momento, né? em que a gente explica, a gente começa a cada vez mais explicar nessas nossas grandes três divisões de negócio. Temos uma, uma vice-presidência para cada uma delas, né? uma vice-presidência de, de consumidor, uma vice-presidência de corporativo, uma vice-presidência de instituições públicas, muito focadas em cada um desses mercados, explorando todas as oportunidades que vêm de cada um desses mercados. Então, computadores a gente vende para todos, os celulares para todos, os tablets para todos, os periféricos para todos. Temos as urnas eletrônicas, que é esse projeto que a gente vem comentando, tão debatido aí publicamente. Nós temos os servidores que vai muito bem no corporativo e instituições públicas. O projeto de pequeno varejo, puxa, as nossas vendas no primeiro trimestre do ano passado foi para cerca de 150 varejistas. Nesse primeiro trimestre foi, foi para mais de 700 varejistas. Então, este projeto de permear todo o varejo brasileiro, não importa o tamanho, tem dado muito certo. A Casa Inteligente continua a crescer, continua a crescer alto, né? É, é, a demanda por produtos de automação residencial continua muito grande. A gente começa a explorar também o mercado corporativo com isso, nos escritórios inteligentes e na venda para as construtoras, por exemplo, já embarcarem nos seus, nos seus apartamentos, nas suas casas, a nossa as inteligente. tecnologia educacional não está tão bem, porque as escolas continuam fechadas, né? Então, as prioridades da escola são outras, mas a digitalização do ensino se mostrou muito, muito necessária. Então, a gente acredita que essa área vai crescer muito, a gente tem um projeto muito audacioso para a tecnologia educacional para os próximos anos. A locação continua crescendo, uma tendência mundial, a gente continua indo bem, ele vai tanto no corporate como instituições públicas, e as soluções de pagamento que a gente começa, não deixa de vender para o maior adquirente, mas começa a vender também para outros adquirentes e subadquirentes. Então, só falando um pouquinho das receitas, de como se divide as nossas receitas, 62% consumer, 15% corporate, corporativo e 23% instituições públicas. Por produto, o nosso carro-chefe continua sendo computador, depois vem celulares, servidores, Tables, tablets com 14%, celulares 24%, computadores 46%, servidores 3%, serviços já de maneira significativa 4%, e demais componentes, um conjunto de coisas 9%. As nossas, continuamos os investimentos em startups, fechamos agora a Eonerd, que é uma cooperativa de técnicos de manutenção, muito interessante, já usávamos o serviço da Eonerd para algumas instalações nossas que nós não consegui que eram concentradas em poucas horas ou poucos dias, uma empresa muito interessante, fizemos um investimento agora também na Unerd, completando essas 11 startups hoje em carteira. Podemos passar? Falando um pouquinho mais especificamente do mercado consumer, já falei do mercado mundial de computadores, né, dos 360, 357 milhões que o IDC indica, alguns indicam mais. Computador voltou a ser pessoal, essencial na nossa vida, todos nós percebemos isso. Níveis de estoque dos varejistas ainda muito baixos mais baixos que do quarto trio de 2020 o que importa. Mostra que ainda tem uma esteira grande de crescimento de mercado, de, de possibilidade de venda, tem que, vai equilibrar alguma hora esse mercado, por questões de supply não se consegue equilibrar. O volume é eh, limitado sempre por causa do supply. Né? Uh, o Brasil, o, o volume vendido é 20% maior que o volume do primeiro tri de 2020, limitado por supply, senão teria sido muito maior. E a nossa receita bruta no segmento de consumer chega a 500 milhões de reais a partir de 200 milhões de reais no primeiro tri do ano passado 150% de crescimento podemos passar só mostrando aqui um pouquinho de como estamos anunciando o compact né nos unimos com o propósito tecnologia para impulsionar vidas esse sempre foi o nosso a nossa missão o nosso desafio né? levar a tecnologia para as pessoas, levar a tecnologia para as famílias brasileiras, para as empresas brasileiras, e Compact ver se juntar a esse segmento, completando o nosso portfólio de produtos. Vamos adiante? No corporativo, ficamos contentes de já ver crescimento, comparado com quanto o primeiro trimestre quase pré-pandemia, ou seja, o mercado estava quase normal nas corporações no primeiro trimestre do ano passado, mesmo assim é um crescimento, as empresas voltam a comprar depois de, de uma curva V muito forte, né? no, no ano passado, com a pandemia, em que as empresas fecharam as portas, reduziram investimentos. As empresas já mostram seus orçamentos prontos para voltar a ter, notam que os seus colaboradores precisam de computador, muitas empresas dando infraestrutura para os seus funcionários. Notebook é a grande tendência, em detrimento do desktop, justamente por causa da mobilidade que o trabalho híbrido exige, então o crescimento se dá todo em notebook e não em desktop, desktop até decresce um pouco nesse segmento, e a gente está pronto para crescer com esse portfólio todo que a gente tem aí de produtos para o mercado corporativo. Vamos adiante? Na, nas instituições públicas, é um, um gráfico que a gente já mostrou, nosso backlog de entrega de computadores, que era de 690, hoje é de 932 milhões, o que já mostra um crescimento bastante forte, né? a gente cresce no primeiro TRI 43%, é um mercado bastante sazonal, a gente tem muito pedido em carteira, praticamente o ano todo já com pedidos em carteira, né? indicando um forte crescimento em relação ao ano passado no mercado de instituições públicas, que só recapitulando o que dissemos no resultado do primeiro TRI, Houve grandes licitações na Prodesp, no Ministério da Economia, em que os parques dos estados e do governo federal estavam sucateados, grandes licitações de tablets e notebooks para alunos. Tudo isso impulsionou muito o mercado público e continua esse ritmo forte de licitações. Nós até temos reduzido um pouco o número de participações nesse momento, porque estamos com, com, com um backlog de entrega muito grande e com medo do supply poderíamos estar com uma carteira até maior do que estamos, mas estamos privilegiando aquelas que são para entrega mais à frente, para, para, para manter o ritmo alto de licitações. E temos as urnas eletrônicas, aqui na, também nas instituições públicas, não está nesse número de 932, já, já estamos contratados para 225 mil urnas, 925 milhões de faturamento, o faturamento esse ano ele não vai ser grande, uh, uh, talvez na, na ordem de 200 milhões, é o que a gente está imaginando, por causa do, das restrições de supply, ele está empurrando um pouquinho para frente, e, mas o projeto caminha muito bem e a maioria das entregas vão, vão ser no começo do ano que vem, para as eleições 2022. Podemos passar? Agora os destaques financeiros, quero passar a palavra ao nosso CFO, o Caio, para que comente um pouco sobre isso.
1: Muito obrigado, Hélio. Vamos lá. Destaques financeiros do primeiro trimestre, se puder passar ao próximo. Receita bruta, como o Hélio já bem colocou, né? crescimento bastante robusto, 85%, a gente muda definitivamente de patamar. Lembrando que no, no quarto trimestre teve uma receita bruta de 887 milhões, então a gente realmente está num nível né? bastante diferenciado em relação ao passado. Quando a gente olha a receita bruta por unidade de negócio, também já foi mostrado anteriormente, o grande destaque continua sendo o, o, o segmento Consumer. Né, predominância, né, 62% do total da receita, mas uh, instituições públicas reagindo né, 23% agora lembrando no quarto trimestre era 21% então está tendo um crescimento tá, e o corporativo também começando a reagir mas no ponto geral ainda um pouco menor 15% do total quando olhamos a receita bruta por produto que também já foi bastante ressaltado notebooks crescendo bastante devido à mobilidade né, eh, desktops decaindo né, nós temos um mix aqui mais favorável, né, tanto em relação ao, ao primeiro TRI do ano, do ano passado, quanto ao quarto TRI do ano passado, porque nós estamos tendo crescimento também em mobilidade, né, quando a gente olha essa linha celulares e tablets, né, de 22% vai para 25%, muito puxado por tablet, né, que teve o um crescimento maior, servidores um pouco menor, mas a gente vê a internet das coisas e RAS, embora em porcentagem, aparentemente, igual ou menor, né, como o volume de receita cresceu muito, né, em volume, essas duas frentes cresceram. RAS né, cresceu 26%, passando de 6,7 milhões para 8,5 milhões de faturamento, a internet das coisas também cresceu, embora em porcentagem tenha se mantido é, parecido. Se a gente for para o próximo, falando agora das despesas operacionais, é, despesas comerciais elas crescem em valor absoluto pela grande relevância né, do segmento de consumer na receita, Portanto, há mais despesas relacionadas a marketing, fretes e todo tipo de despesas diretamente ligadas à atividade comercial. Porém, porcentagem da receita, a gente vê um ótimo controle. Né? Essa porcentagem, inclusive, diminuiu. Ela sai de 14,7% no primeiro tri de 20 para 12,9% no primeiro tri de 21. Em DNA, a gente vê né, estabilidade mesmo em um novo patamar de receita, 85% superior, o que demonstra um forte controle de custos fixos que a companhia realiza e vai continuar realizando. Se a gente for para o próximo, falando um pouco do resultado financeiro, embora a gente tenha tido né, um ganho maior em variação cambial, em torno de 6 milhões de reais, versus o primeiro trimestre do ano passado, né, devido à forte evolução do dólar, né, vamos lembrar que o dólar ele fechou uh, ao final do primeiro trimestre de 2021, em 5,70 em relação ao real. Né, esse resultado financeiro, ele demonstra que a companhia está com as despesas financeiras muito bem controladas, porque a gente está financiando uma operação bem maior, né? 85% maior, né? e mesmo assim a gente tem um resultado bastante em linha com o primeiro trimestre de 2020. A gente for para o próximo, falando um pouquinho da retomada da nossa lucratividade, né? nossa rentabilidade. Aqui a gente vê né? o EBITDA né? saindo de um, de um prejuízo né? de 10 milhões, né? aproximadamente no primeiro tri de 20 para um número bastante robusto, no primeiro trimestre de 21, 61 milhões de resultado positivo que reflete tanto o melhor mix de produtos, como nós já mostramos, né, como o repasse também de aumento de custos dos insumos atrelados ao, ao câmbio, né, o bom repasse, e também a forte gestão de custo fixo, como nós também já ressaltamos. Esses três elementos fazem com que o EBITDA tenha uma evolução nítida. A mesma coisa no lucro líquido, que dá um salto de 1.200%, sendo de 4 milhões para 56 milhões. Mas aqui o que é interessante também notar é o seguinte, ambos os números são bastante em linha, o EBITDA e o lucro líquido. Tá? O que demonstra que num, num trimestre, como o primeiro trimestre de 2021, onde nós não tivemos eventos não recorrentes, e a mesma coisa no primeiro trimestre de 20, né? portanto eles são comparáveis, né? demonstram uma forte performance operacional da companhia, já que ambos os números vêm bastante em linha. Se a gente olhar também pelo EBIT, a gente não está trazendo o EBIT aqui, mas ele foi de 40 milhões, né? então a gente vê realmente que todos os números operacionais estão uh, uh, alinhados e em patamares uh, bastante elevados. Se a gente for para o próximo, a gente fala agora mais o lado de balanço, né? posição de caixa e endividamento, a gente vê uma posição de caixa bastante confortável, né? maior do que a posição do primeiro trimestre de 20, 13% superior, 525 milhões, né? uh, e também uma uma, uma uma condição de endividamento, né, bastante confortável, também bastante controlada. A dívida obviamente ela, ela muda um pouco de patamar, ela vai para um nível superior, já que nós continuamos financiando uma operação maior, né? só que em termos relativos, né, principalmente nos rácios de dívida líquida sobre sobrebita, né, a gente vê né, uma performance muito boa, né? a gente sai de 1.6 vezes, que já era um bom número no primeiro trimestre de 20, para 1.1 vezes dívida líquida sobre equity, um número extremamente confortável que demonstra bastante controle da dívida. E além disso, a gente continua, né, fazendo a nossa a nossa lição de casa em termos de, de, de gestão de passivos, alongamento de perfil. Né? A gente vê que no, primeiro, no final do primeiro trimestre de 21, a gente já consegue reverter a proporção de dívida né, de curto prazo e longo prazo a gente vai com uma livre de longo prazo maior que a de curto prazo, 53% no longo prazo contra 47% no curto, né, revertendo totalmente a, a, a figura que a gente tinha no primeiro trimestre de 20, né, com a conclusão da, da emissão de debêntures, né, 300 milhões, 4 é, anos né, de, 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 de prazo, um duration média de 23 meses, né, que foi utilizada majoritariamente para esse reperfilamento de passivo, pagando-se dívidas de curto prazo mais caras, né, e trocando-se por essa dívida de mais longo prazo, com uma alocação em mercado de capitais já bastante interessante. Ah, e também conseguimos manter o custo da dívida bastante controlado. Né? Agora a gente vai para as perspectivas de 2021, eu volto aqui com, com ele. É,
0: já comentei bastante sobre isso, mas só tentando dar uma perspectiva, do que está acontecendo e vai acontecer em cada um dos segmentos. No segmento consumer, a pandemia se estende, home office se estende, homeschooling, o ensino em casa se estende. E não há como pensar que mesmo depois da pandemia, isso não vai deixar resquícios né? com o trabalho híbrido. Então, o home office, o trabalho híbrido do futuro mostram que esse segmento de compra de computadores continuará bastante alto. O câmbio alto desse ano, somado à soma dos, do, da alta dos componentes, nos indicam um aumento de preço médio de 2021 em relação a 2020 entre 15% e 20%. E essa é uma boa notícia, porque faturamento aumenta, margem nominal aumenta e e sem perder demanda, porque a demanda está muito alta. Então, o um aumento de preço no momento de demanda alta, ele é uma boa notícia para a empresa. Ruim para os consumidores, evidentemente, mas não há como não fazer, como não repassar esses custos da desvalorização cambial somada à das altas dos componentes. Então, a gente está esperando um ticket médio de quase 20% maior esse ano em relação ao ano passado. O portfólio completo das três marcas mostra que a gente está muito bem posicionado no mercado consumer. Compact já vai chegar nas lojas, está começando a chegar nas lojas esse mês. Categoria de automação residencial continua crescendo alto, crescendo bem alto, com dois dígitos bem altos. Né? A demanda é muito forte por lâmpadas, por controles remotos. Lançamos agora o interruptor. É muito legal o interruptor. Você troca o interruptor da tua casa e você controla pelo smartphone aquela, aquele, aquele cômodo todo. Se você trocar o, 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 o interruptor de uma sala, você passa a admirizar e a, a, a desligar e ligar as luzes daquela sala ou programar que ela ligue a qualquer momento. Tá? Então é, é muito legal, é muito simples. Lançamos porteiro eletrônico, lançamos a fechadura. É, que abre a porta por, por smartphone, temos um portfólio bastante completo, estamos muito animados com esse setor também. E essa expansão do pequeno varejo, que eu comentei que a gente já vendeu para 700 diferentes pontos de venda nesse primeiro trimestre, o projeto que a gente chama de Projeto T3, indo muito forte, representantes em todas as regiões brasileiras, começando a permear o Brasil inteiro, a gente era muito forte, nos 100 maiores varejistas, sempre fomos concentrados, há dois anos resolvemos ir para dos 100 aos 3 mil. E esse projeto vai muito bem, a gente está tá permeando muito bem esse, esse, esses varejistas menores. Podemos passar? No corporativo, uh, a renovação do parque, a troca por notebook é uma realidade, né? pelo trabalho híbrido, pelo trabalho em casa. Aquelas empresas que têm mais questões de segurança, como grandes bancos, continuam comprando para os seus funcionários, que ela tem essa, essa preocupação, nem todas as empresas dão computadores aos seus funcionários, mas admitem os computadores dos, dos funcionários, mas esse, essa combinação é muito grande de consumer e corporativo, embora a, o crescimento do corporativo bastante menor, indicado em 12,5% no IDC, a gente viu exatamente 13% no primeiro trimestre uma tendência de aumento de ticket médio muito parecida com o do consumer, né? se aproximando de 20%. O nosso positivo as a service cresce 26% no primeiro TRI, ou seja, há uma troca de compra por, por locação, não há dúvida disso. E os servidores, o um mercado bastante aquecido, né? as nuvens, principalmente as nuvens híbridas, o aumento do fluxo de dados fazem com que a demanda por servidores e storage continue em alta e o positivo server as solution performa bem nesse ambiente, podemos passar, então instituições públicas o cenário de, de, de grandes licitações de notebooks e tablets para educação, muitas já aconteceram, como na Secretaria de Educação de São Paulo, Secretaria de Educação do Ceará, na de Fortaleza, por coincidência, são duas licitações que a gente ganhou no Estado e no município, de tablets, numa quantidade muito grande, ganhamos notebooks na, na Secretaria de Educação de São Paulo, e isso tem permeado grandes licitações no Brasil inteiro e muitas licitações ainda por vir, pela necessidade de um dispositivo, ou notebook, ou tablet, na mão de um aluno. Então, isso deve continuar crescendo na, esse ano e nos próximos anos. E a nova previsão orçamentária para investimentos em tecnologia, de todos os outros, a gente comentou o Ministério da Economia, o Ministério da Economia fez a maior licitação dos últimos três anos, né? e a gente ganhou um dos lotes, estamos entregando, esses, começando a entregar esses computadores. A Prodesp foi outro exemplo, que fez uma grande licitação, só citando os projetos maiores, mas tem vários projetos acontecendo e vários projetos já aconteceram, ou seja, a gente já tem um faturamento garantido para esse ano bastante significativo, bastante maior do que o do ano passado, que é essa carteira de 932 milhões de pedidos já garantidos na, na nossa mão. E ano pré-eleitoral, isso também significa que tem mais licitações e que deve ter muitas licitações no segundo, trimestre, no segundo semestre para entrega no ano que vem. Né? A, a, as entregas ficam um pouco prejudicadas no fim do ano que vem, durante as eleições, tem lá um interregno de dois, três meses que não se pode nem comprar, nem, não se pode comprar, não pode ter editais de licitação, então o governo adianta para o último trimestre, semestre desse ano e primeiro semestre do ano que vem. Esse é o quadro, um quadro bastante otimista, o computador volta a ser pessoal, uma demanda muito forte, as nossas avenidas de crescimento, quais sejam a urna eletrônica, as máquinas de pagamento, o positivo as a service, o, o, a casa inteligente e a própria tecnologia educacional, que a gente acha que vai começar a ter uma, uma trajetória grande de crescimento, vão muito bem. Então, a gente está num momento único da empresa, muito, muito felizes por divulgar esse resultado hoje. Muito obrigado a todos. Abro para perguntas.
1: Muito bom. É, primeira pergunta que, que aparece aqui, Hélio, é, do Marcos Nascimento. A capacidade de ampliação da produção nas instalações atuais, e qual é o ponto de demanda sustentável capaz de criar condições para ampliação do parque Fabril?
0: Não há necessidade, por enquanto, de ampliação, porque a gente trabalhava em um turno, na maioria do tempo, às vezes em dois turnos, hoje estamos trabalhando em dois turnos e ainda temos um terceiro turno para trabalhar. A nossa capacidade produtiva, grande parte das linhas continua atuais, do nosso pico de produção lá em 2012, 2013, então a gente tem uma, uma, uma capacidade produtiva bastante grande, tanto em placas, quanto em computadores, tablets e smartphones. Estamos bastante bem de capacidade produtiva, não vemos uma demanda imediata por ampliação de linha. Claro que algumas coisas precisam ser investidas, que estão dentro aí de uma previsão pequena entre 10 e 20 milhões de investimentos que serão feitos no ano, como novos testadores, porque muda a, a técnica de testagem. Então, tem algumas coisas que a gente está adquirindo, mas em termos de parque fabril, a gente está muito bem com a nossa com a Borel, nossa fábrica de placa em Manaus, a nossa fábrica grande em Manaus de computadores, a nossa fábrica em Ilhéus e a nossa fábrica de Curitiba. Esse footprint é suficiente para suprir a demanda.
1: Muito bem. Segunda pergunta era do Valmor Schmidt. Alguma estratégia de M&A em relação a empresas já consolidadas ou o foco é totalmente no crescimento orgânico e desenvolvimento de startups?
0: nós não, não há nenhuma um bom exemplo do nosso crescimento em, foi os servidores que nós compramos no final de 2018 uma empresa de servidores né nós não temos nenhum nada contra o crescimento orgânico e nada contra o crescimento inorgânico olhamos sempre oportunidades as nossas avenidas de crescimento estão bem sedimentadas sabemos ou seja a nossa estratégia está definida e a gente vai sempre olhar o que é melhor, fazer orgânico ou fazer inorgânico. Isso, não quer, isso quer dizer que sim, estamos olhando oportunidades. Não temos nada fechado, estamos olhando oportunidades sim.
1: Muito bom. Uma terceira pergunta, era do, do Carlos Herrera, da Condor Insider. É, são duas perguntas, na verdade. A primeira, ele diz, né, estando em meados do segundo trimestre, até agora vocês estão... Uh, vendo quais tendências para esse trimestre? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, nesse ponto, como vocês estão enxergando o restante do ano? Alguma recuperação da atividade?
0: A gente continua olhando, o segundo trimestre já está já feito até, até hoje, né? já tem um mês e meio quase, e, e posso dizer que está muito forte também. Tá? A perspectiva é que se mantenha forte os números, e com números robustos. E a mesma coisa, a gente olha para o terceiro e para o quarto trimestre, porque já temos as encomendas de governo, já temos negócios fechados no varejo. Acredito que será um ano bastante forte.
1: Muito bom. Quarta questão aqui, Hélio, do, do Ricardo Peixinho, né, da Tagos Investimento. O problema de escassez de componentes está em que fase? Ainda piorando sem previsão de melhora, ou pior, já passou e, e visualiza-se um
0: segundo semestre com fornecimento normalizado? Eu diria que estamos no pico do pior. Tá? estamos no pico do ruim, eu não acredito que piore muito mais em relação ao que nós estamos, mas não acredito que melhore rápido, e alguns componentes devem melhorar só no começo do ano que vem, e alguns no segundo semestre do ano que vem, eu acredito que a gente está no pico dele, é, talvez um pouquinho mais de alta de preço em alguns componentes ainda, nos, no, no, nos próximos meses, não tão grande quanto houve no passado, mas não deve piorar a quantidade produzida e a quantidade alocada.
1: Muito bom. próxima pergunta era do Henrique Veloso Aiex, da Polo Capital. Ele diz o seguinte, o crescimento da receita em tablets foi muito expressivo. Acredito que essa linha pode sustentar esse patamar de vendas?
0: Eu, eu, eu diria que teve um, um, um one-timer que se estende ainda um pouco para o segundo trimestre, que foi uma grande venda em, para, para governo, tá? na realidade entregue para, o, para, um, para, um, para um revendedor que vendeu essa, essas unidades para o governo, tá? e que pode ter desequilibrado um pouco, ou seja, eu não sei se ele é sustentável o número do primeiro trimestre, embora existam outras licitações que nós estamos entregando agora, eu não tenho o número exato, então, mas é Sim, vai continuar forte. Se exatamente igual ao primeiro trimestre, não sei garantir.
1: Por enquanto, não mais perguntas. Vou dar um pouquinho mais de tempo para ver se aparece mais alguma. É, não, acho, que, acho que não temos mais perguntas. Não sei se você quer fazer Entendi. alguma consideração
0: final... Eu já acho que já, já comentamos sobre o nosso otimismo, né? comentamos que perguntas foram muito boas para esclarecer, um ano forte, vai continuar num patamar alto, e esperamos poder sempre dar boas notícias como, como a desse trimestre. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos também.